0: Wir können nicht immer entscheiden, was uns im Leben passiert, aber wir haben immer die Freiheit, und das ist, glaube ich, die größte Freiheit, die wir haben, zu entscheiden, wie wir damit umgehen. Echt und Unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's, Tino, und in der heutigen Folge sprechen wir über Glück. Was bedeutet es überhaupt oder was bedeutet es eigentlich Glück zu haben? Was muss man für die nötige Leichtigkeit im Leben beachten und wie schafft man es, Schweres und Altes loszulassen? All diese Fragen und noch viele mehr beantwortet mir meine heutige Gesprächspartnerin. In ihrem neuen Buch Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend, gibt sie ihren LeserInnen hilfreiche Tools und Impulse an die Hand, um Gedanken ins Positive zu drehen und das gewünschte Leben zu manifestieren. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Schauspielerin, Moderatorin, und Autorin Susan Cederopoulos ist zu Gast. Grüß dich!
0: Wie schön! Vielen, vielen Dank! die schöne Anmoderation. Sehr, sehr
1: gerne. Wie geht's? Wie steht's?
0: Ja, sehr gut. Also ich bin äh, sehr glücklich, dass es draußen warm ist und man äh, die ganzen Jacken endlich mal zur Seite schmeißen kann. Das macht mich persönlich schon sehr glücklich, wo wir schon beim Thema sind.
1: Nee, voll. Das sind halt die Kleinigkeiten, die schon riesigen äh, Einfluss haben. Mhm. Susan, ich habe bevor wir hier auf Rekord gedrückt haben, dir schon gesagt, ich hatte gar nicht so krass auf dem Schirm, dass du dich mit den Themen Glück, Leichtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung so intensiv auseinandergesetzt hast. Von daher finde ich vielleicht eine ganz äh, spannende Einstiegsfrage. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen?
0: Hm. Ja, das geht nicht nur dir so. Tatsächlich äh, kommen da ganz viele Rückmeldungen zu mir und sagen, ach Mensch, ja, dich fand ich ja damals vor acht Millionen Jahren schon toll bei GZSZ. Dann habe ich dich irgendwie aus den Augen verloren und irgendwie bist du zufällig, es ist natürlich kein Zufall, ja. wieder zurück in mein Leben gestolpert mit so ganz anderen Themen, die mich jetzt heute bewegen und äh, ja, ich glaube, da sind wir alle auf unterschiedlichen Zeitzonen, äh, kommen wir aber alle irgendwann an einen Punkt. Alle vielleicht nicht, aber hoffentlich alle. Ähm, mal früher, mal später, wo wir uns gewisse Fragen stellen. Reicht mir das jetzt so? Mhm. Bin ich glücklich? Mache ich das, was mich glücklich macht? War es das jetzt schon? Ähm, auch ich. Mhm. Tatsächlich sind das Momente, ähm, wo es uns meistens nicht so gut geht. Es sind eher Wendepunkte. Es sind äh, ja also Momente, wo man eigentlich alles noch mal neu sortieren möchte. Und so war das bei mir auch. Es war ein beruflicher Moment. Ähm, das ist ganz witzig, weil jetzt ist das tatsächlich schon, warte mal, wir haben schon 23. Ja. Wow, das sind schon sieben Jahre jetzt her. Ähm, ja, wo ich im Prinzip so einen Moment hatte, der mir eigentlich nur gezeigt hat, dass ich alles mir mal genauer angucken sollte. Es ging nämlich am Ende gar nicht um den Beruf und da werden mir viele zustimmen, weil wenn man sich dann mal auf die Reise macht, dann merkt man, ach so, okay, da ist noch viel mehr dahinter.
1: Hm. Hattest du, als du angefangen hast, dich mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen, irgendwelche Vorbilder?
0: Die sind dann nach und nach äh, zu mir gekommen, tatsächlich. Also das ist ja immer so. Ähm, wenn du den ersten Schritt gehst, dann bewegen sich plötzlich die Dinge und die Sachen kommen zu dir. Deine Aufmerksamkeit richtet sich plötzlich auf Menschen oder Dinge, die du vorher tatsächlich übersehen hast. Hm. Ja, Und so war das auch bei mir. Ähm, das beschreibe ich in meinem ersten Buch, "Rosa Rosarotes Glück. Ähm, es gibt nämlich noch eins vor diesem, was wir jetzt äh, auf dem Markt ist, äh, wo ich quasi meine Reise beschreibe. Genau diese Krise, genau dieser Weg, den ich gegangen bin. Und es war tatsächlich so der Moment, Tiefpunkt, Tiefpunkt, Tiefpunkt und irgendwann bin ich losgegangen und dann kam plötzlich aus dem Nichts eine Freundin, die sagte, kennst du schon Laura Marlina Seiler zum Beispiel? Mhm. Und äh paar Tage später jemand ganz anderes, aus einem ganz anderen Umfeld so, hast du schon das Buch von Laura melina Melinda Seiler gelesen und plötzlich wirst du hellhörig und denkst so, wer ist diese Frau, warum wollen jetzt plötzlich alle, dass ich dieses Buch lese und dann fängst du an, diese Zeichen äh, wahrzunehmen und äh, die Person bringt dir die nächste Person, das nächste Buch, den nächsten Podcast, zack, 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 zack Zack und dann ähm, ja macht das alles irgendwann Sinn.
1: Ja, ähm, du hast schon angesprochen, du hast schon ein Buch rausgebracht und jetzt kam das zweite auf den Markt. Kannst du mal beschreiben, wo der Unterschied liegt zwischen den Büchern und warum war es dir wichtig, noch ein zweites Buch zu schreiben?
0: Ja, das erste Buch, also ich muss vorweg sagen, es war nie auf meiner Bucketlist, überhaupt mal ein Buch zu schreiben. Also würdest du das heute meinen Deutschlehrern oder überhaupt meinen Lehrern erzählen, würden die auch denken so, äh, genau. Ähm, aber wie so viele Dinge im Leben, weißt du? Das, ähm, ja, ich habe sie nicht geplant, sie kam zu mir mhm. und es war... Auch durch ein Podcast tatsächlich. Ich saß bei Lars Ahmend äh, im Podcast und hatte über meine Geschichte erzählt, war da als Schauspielerin, als Moderatorin mit Tiefpunkt. Und äh, diesen Podcast hat seine Verlegerin gehört, die wiederum mich angeschrieben hat und gesagt äh, hast du schon mal darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben darüber? Hm. Ich habe gesagt, nein, habe ich nicht, habe ich noch nie gemacht, aber habe voll Lust und ich glaube, das äh, kann ich. Und dann ist das erste Buch zustande gekommen. Dieses ist eine Biografie, würde ich sagen, mit Impulsen, mit, ähm, ja, da ist auch schon ganz viele Tools drin, sage ich jetzt mal, aber wirklich jetzt nicht so, ich hab's, ich weiß jetzt, wie es geht und äh, so und so und nicht anders, sondern mhm. es ist wirklich so, ich nehme dich mal mit auf meine Reise und vielleicht kannst du dir davon was mitnehmen, was tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert hat. Es geht in erster Linie um Perspektivwechsel, mhm. das heißt rosa-rotes Glück, setz doch mal die rosarote Brille auf. Was nicht bedeutet, dass wir so durchs Leben gehen und nur noch äh, das Gute sehen, sondern dass wir unseren Fokus auf Möglichkeiten und Lösungen richten und auf Dankbarkeit. Ja. Dieses Buch ähm, kam gut an und die Leute, das Feedback war im Prinzip, habe ich jetzt alles verstanden mit der rosaroten Brille, richtig coole Sache, aber wie geht das jetzt eigentlich so im Alltag? Das wiederum. Brachte mich dazu, das zweite Buch zu schreiben, um die Leute da abzuholen, wo sie sind und zu sagen, alles klar, wir machen das jetzt super easy, du willst mehr Leichtigkeit, ich habe für dich ein leichtes Buch, das es dir vermittelt.
1: Yes, und darüber wollen wir heute auch so ein bisschen natürlich sprechen und äh, in die Tiefe gehen. Ich äh, fand ganz spannend die Reaktion, die ich hatte auf das Wort Glück, weil ich war so okay. ein bisschen. Verwirrt erstmal, weil ich dann dachte so, hm, da gibt es ja verschiedene Definitionen. Wie mhm. wie würdest du das für dich definieren?
0: Ich glaube, wir müssen erstmal ganz klar unterscheiden, es gibt Glück gehabt. Ich habe Glück gehabt, dass ich jetzt die Bahn noch bekommen habe oder ich habe Glück gehabt, dass ich jetzt gerade noch rechtzeitig einen Schritt zurückgegangen bin, bevor das Auto hier durchgerast ist. Mhm. Ähm, das sind so eine Momente, wo du sagst, so, oh ja, Glück gehabt. Und dann gibt es das Glück, wo ich der Meinung bin, durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, durch die Beobachtungen, die ich gemacht habe, dass wir da definitiv eine Eigenverantwortung mittragen. Also dass das, dieses Glück, das passiert jetzt nicht einfach so. Mhm. Das kommt jetzt nicht zu den einen und zu den anderen nicht. Und das ist, ähm, sondern äh, das hat sehr wohl was mit Energien zu tun. Ich versuche in meinen Büchern, Spiritualität sehr, sehr klein zu halten, weil ich weiß, dass es einige abschreckt und sie können damit nichts anfangen. Und die sagen so, oh nee, bitte hör mir auf mit Universum und Energien. Das ist mir zu viel. Ja. Und ähm, dann nehmen wir es eher ein bisschen gemeinsam auf die Schippe. Aber es ist ein Fakt. ja. Und wenn du dann dich mal drauf einlässt und ähm, vielleicht dann doch sagst, okay, hm, ich höre mir das mal an, dann und wirklich mal aufmerksam beobachtest, wirst du sehen, das ist etwas mit deiner Energie und deiner Anziehungskraft zu tun hat. Und da denke ich, das ist für mich Glück. Und dann gibt es noch das große Glück und das kleine Glück. Da würde ich auch noch mal unterscheiden. Kleine Glück, kleine Momente. Und ich glaube einfach daran, dass das große Glück die Summe der kleinen Glücksmomente ist.
1: Hm. Also würdest du sagen, dieser Fokus, den man setzt, ist essentiell dafür, was man anzieht im Leben?
0: Ja klingt natürlich dann wieder so, puh, also wie, wenn ich jetzt eine sch schlimme Krankheit bekomme, bin ich dafür selbstverantwortlich, ja, da gibt es dann diese großen mhm. Skeptiker und Fragen, die im Raum stehen. Und ja, ähm, natürlich gibt es auch ähm, Dinge, die uns widerfahren, die, sage ich jetzt mal, ja, eine höhere Macht, ein Erdbeben, ein, ein Unglück, ein Unfall, ja. also natürlich haben wir das nicht in unserer Verantwortung. Aber ich glaube daran, und das ist eine Entscheidung, daran zu glauben, weil ich ähm, davon überzeugt bin, dass es das Leben leichter macht und sinnvoller, dass wir darin einen Sinn sehen dürfen oder ein Geschenk. ja, Und dass manchmal, also fragen wir, ich weiß es nicht, wirklich kranke Menschen, Samuel Koch, ich weiß nicht, also Menschen, die einen Schicksalsschlag erlitten haben, die heute ganz klar sagen, das Leben hat mir, also ich sollte diese Erfahrung machen. Mhm. Ja, um vielleicht andere Menschen be zu begleiten, um mich da auch woanders, mir, mir auf einem anderen Punkt zu begegnen, um ein anderes Learning zu haben, ja, also da sind wir wieder bei Seelenaufgabe und so ein Schnickschnack, ja, aber auch das, da müssen wir nicht so weit gehen, das ist, äh, die einen glauben so, die anderen so, ich für meinen Teil habe einfach entschieden, dass ich glaube, Dinge passieren uns, wir können nicht immer entscheiden, was uns im Leben passiert, aber wir haben immer die Freiheit, und das ist, glaube ich, die größte Freiheit, die wir haben, zu entscheiden, wie wir damit umgehen.
1: Ja, spannend finde ich auch das Phänomen, ich glaube, das kennen viele, dass wenn man irgendwie an was denkt oder irgendwie, ne, dass eine Sache hat, die einen extrem beschäftigt, dass sie dann einem immer wieder über den Weg läuft.
0: Mhm. Mhm. Absolut. Also, das hat auch was mit der Aufmerksamkeit zu tun. Ja, das ist ja sowas, wie ich beschreibe es in meinem Buch, als ich, äh, keine Ahnung, schwanger werden wollte. Und plötzlich waren sie überall diese Schwangerin, ja? Und ich habe gedacht, es kann doch unmöglich immer so gewesen sein, ja? Die waren doch vorher nicht da, aber natürlich waren die immer da. Aber ich habe mich einfach überhaupt nicht auf die konzentriert. Und so ist es mit allem. Hm. Und wenn wir das einmal verstehen, dass wir den ganzen Tag so unbewusst durch die Welt gehen und ganz unbewusst vielleicht auch völlig falsche Dinge in unser Leben ziehen, weil wir uns da nicht keine Entscheidung getroffen haben, was für eine geile Superkraft, wenn uns bewusst wird dass wir das manipulieren können. Ja,
1: voll, absolut. Wie, wie wie machst du das denn im Alltag? Also wie hast du es geschafft, den den Fokus auf die kleinen Glücksmomente zu legen?
0: Mm, definitiv ist es eine tägliche Übung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt einmal verstanden habe und das gelingt mir immer. Ja, Also auf gar keinen Fall. Ich bin so ein Grübler, ein Sorgenmensch. ein äh, Ich hänge in dem Problem fest und... Ja. Äh, Oh, warum habe ich das nicht so gemacht?
1: Ich finde auch schön, dass du das Buch geschrieben hast und danach gesagt hast, irgendwie brauche ich es auch selber. Ne? Also ich brauche es als Reminder. so. <lacht>
0: Definitiv. Mein Mann sagt ständig zu mir, du, Vielleicht solltest du noch mal dieses Buch lesen. ja? Da hat eine Frau so eine sehr schlaue Sachen reingeschrieben. Ähm, genau genauso ist es. Nee, voll, es, ja? mein Gott, ja. Also wir sind immer, das Leben ist eine Lernreise. Und äh, ich bin jetzt nicht so, das glauben ja viele, die mir, keine Ahnung, bei Instagram folgen. Ja, ich würde jeden Morgen hier quietschvergnügt aus dem Bett hüpfen und yay, yeah, hallo, Leben. Ja, also das äh, wünsche ich mir. Ich versuche es, aber gelingt mir definitiv nicht. Ich habe auch zwei Kinder, die machen mich wahnsinnig und äh, all dieser normale Wahnsinn halt eben. Und ähm, Aber das Tolle ist, wenn man sich ein bisschen mit diesen Themen beschäftigt, hat man lernt man eine Fähigkeit, sich besser zu beobachten. Und ich kann mich dann wie von außen betrachten und sagen so, ah ja, da läuft sie wieder gegen eine Wand. Äh, das ist nicht der richtige Weg. Warte, ich kann kurz mal anhalten, neue Entscheidungen treffen rosa-rote Brille aufsetzen. Ich fokussiere mich nicht auf das Problem. Mhm. Ich fokussiere mich auf Lösungen.
1: Ja, ja so. Und oder ich fokussiere mich darauf, jetzt ganz aktiv diesen Kaffee zu trinken. Das ist ja auch eine Entscheidung. Ja.
0: Das ist Achtsamkeit, genau. Also, dass wir mehr im Moment sind, dass wir mehr uns, äh, dass wir auch mal, ich nenne es Inseln schaffen.
1: Mhm.
0: Ja, wir sind ja immer am Rennen und so, ne? und immer To-Do-Listen. und Und ich irgendwann denke so, das kann aber auch nicht das Leben sein. Ja, wir müssen viele Dinge tun, aber ja. das Leben ist auch irgendwie für die Momente dazwischen eigentlich gedacht. Ja, ich nenne sie so Weilmomente, weil es mhm. Spaß macht. Ja, ich möchte jetzt einfach hier meinen Kaffee trinken. Ja, und danach mache ich weiter mit dem ganzen Wahnsinn.
1: Wäre das auch so dein Rat an Menschen, die damit ein Problem haben, diese Glücksmomente zu spüren, dass man da aktiv sich auch Zeiträume schafft?
0: Ja, definitiv. Also ich habe ein Kapitel, das heißt Me-Time. Mhm. Gerade wir Frauen haben damit ein großes Problem. Mütter haben damit ein großes Problem.
1: Absolut,
0: weil wir natürlich in Modus sind zu funktionieren und wenn wir nicht funktionieren, dann macht es keiner und dann bricht alles zusammen. Fakt ist aber, wenn wir nicht um uns sich, wir uns nicht um uns selbst kümmern, dann brechen wir irgendwann zusammen. Wir kennen es alle. Dann fahren wir irgendwann endlich in den lang ersehnten Urlaub und spätestens dann ja. liegt die Mutti flach. Warum auch nicht? Logisch, ja, weil die hat sich ja vorher keine Pause gegönnt.
1: Ja, also da auch sich klarzumachen wahrscheinlich, dass Egoismus ist in einem gewissen Maße auch vollkommen legitim und auch wichtig.
0: Absolut. Das sind so Glaubenssätze, ne? die, ähm, die da irgendwie eingeprägt sind, die ähm, über Generationen da irgendwie weitergegeben sind, ja, das Egoismus ist so wahnsinnig negativ behaftet, ja. Aber das ist wie Naivität, ist auch negativ behaftet. Ich habe aber für mich irgendwann gesagt, ey, das ist die beste Eigenschaft, die ich habe, weil ich bin allem positiv gegenübergestimmt. Ich gehe vom Besten aus. Und ich glaube auch daran, dass mir deshalb tolle Menschen begegnen. Ja, ja? das hat, ein, hat auch eine Anziehungskraft. Und also so Glaubenssätze sollten wir uns definitiv immer ganz genau angucken und hinterfragen.
1: ja. Du hast vorhin schon angesprochen, du wirkst für viele als die ne, happy person, die keine Probleme hat, aber das ist natürlich nicht so und du hast in deinem Leben auch ganz viel Scheiße schon fressen müssen, kann man nicht anders sagen. Was waren denn so die die größten Herausforderungen, die größten Rückschläge, die du in deinem Leben erfahren hast und wie hast du es geschafft, da wieder den Shift hinzubekommen? Mhm.
0: Ja, begegnet mir oft der Vorwurf, immer wieder darf ich das hin und wieder mal bei Instagram lesen, erst kürzlich unter auch einem Podcast mit Laura. Ja, also ähm, klar, wenn man nicht arbeiten muss und seit zehn Jahren ähm, äh, einfach zu Hause sitzen darf und das Leben genießt, ähm, dann hat man natürlich auch keine Probleme. Und ich dachte so... <lacht> über wen spricht diese Frau? Hm, also es kann nicht ich sein. Aber klar, das ist von außen betrachtet, äh, sieht unser Leben, Gla Glanz und Glamour, ja immer so aus. Ähm, wir machen ja nur das, was uns Spaß macht. Und ja, wir machen das, was uns Spaß macht. Dafür habe ich auch gearbeitet. Und ähm, da habe ich mir meine Träume wahr werden lassen. Empfehle ich übrigens jedem da draußen, mhm. ähm, das zu tun auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ja? Die die Leute fühlen sich davon oft getriggert von solchen Aussagen. Dann kommt natürlich schnell, ja, wenn das so einfach wäre, ja, ich muss ja auch Geld verdienen. Ja, ich muss auch Geld verdienen. Das vergessen die Leute immer, ne? dass das auch noch ein Job ist. Ich sage dann immer so, wenn ich traurig bin, dass ich irgendein Projekt nicht bekommen habe, dann ähm, sagen die, ja, da kommt doch was anderes. Mhm. Und ich so, ganz kurz, Stopp. Es ist mein Job, ich brauche das, um mein Leben zu finanzieren. Es kommt nicht einfach was anderes. ja. Also das kann jetzt auch wieder ein Jahr dauern. Es ist einfach nicht so, ne, ja. wie es aussieht. Und ähm, da sind wir schon bei Niederschlägen. Unser Job ist eine Abfolge von Niederschlägen. Also es sind definitiv mehr Niederschläge als Highlights dabei. Also das wird dir jeder Schauspieler und Moderator so beantworten, weil wir kriegen definitiv mehr Absagen als Zusagen ja. und zwar ständig und die Aufgabe ist dran zu bleiben und es nicht persönlich zu nehmen und wieder die Kraft aufzubringen, zu sagen, ich gehe da nochmal hin, wann wird das mal klappen und das war jetzt die One in a Million, dann hast du die super Chance, wie es bei mir zum Beispiel war, viele Male, dann wird mal was nicht ausgestrahlt, hm. wird es abgesetzt. Ja, krass ich habe letztes Jahr wieder ein Projekt gemacht, ich habe sechs Wochen gedreht, äh, wurde nicht ausgestrahlt. Keiner weiß, ob es noch ausgestrahlt wird. Hey, wie
1: heftig, ich wusste gar nicht, dass sowas passiert. Ach krass.
0: Es passiert ständig. Wow. Und du fragst dich, hä, es wurde doch schon so viel Geld bezahlt. Mhm. ja? Aber das sind ganz andere Mechanismen. Und da bist du ein... Du bist ein kleines Glied in der Kette, du bist der Kollateralschaden, mhm. ja. Und äh, für dich aber ist so, hallo, dass es meine ganze Welt hier gerade zugrunde geht, ja. Und das, das zu begreifen, dass hier niemand da oben sitzt und sagt, also der Susan, die, der machen wir jetzt mal hier einen Strich durch die Rechnung, ja. Also wer hat ein Interesse daran? Ja. Keiner. Ja. Trotzdem passiert es die ganze Zeit. Und ähm, das macht was mit mir, weil es ist natürlich eben nicht nur der Job, der mein Lebensunterhalt bezahlt, sondern ich bin ja eine Künstlerin. Ich möchte Erfolgserlebnisse. Ich möchte das Leben, was ich mache. Und das ist eine Reise. Und die, darum geht es halt, äh, wie ich sagte, im ersten Buch, ja, dass ich da eben einen ganz großen Niederschlag hatte. Ich hatte eine Serie gedreht. Es war so ein Lebenstraum von mir. Wirklich sowas. Kannst du dir vorstellen... Ah, wenn ich irgendwann mal ne, also am Ziel bin, dann mache ich das und das und das. So war das für mich, diese Serie, dass ich dachte so, wow, okay, alles klar, dafür habe ich 20 Jahre darauf hingearbeitet. Ja. Das ist es. Und dann wurde diese wundervolle Serie nach äh, acht Tagen abgesetzt, aus dem Programm genommen. Und wir hatten aber schon 75 Folgen gedreht und es sollte eigentlich auch ein ganzes Jahr laufen. Also darauf hatte ich mich eingestellt. Oha. Und dann war einfach wie so eine Seifenblase. Rausgenommen, bevor es eigentlich angefangen hat. Keiner hat mitbekommen, dass es überhaupt schon da ist. Und dann fragte ich immer jeder so: Wann ist denn eigentlich die Serie? Nee, kommt gar nicht mehr, gibt's gar nicht mehr, ja? Hä? Wie? Äh, so. Und dann, ja, musste ich, nee, nicht musste, durfte ich mir das Ganze über vier Jahre mal ganz genau angucken. Hm. Warum hat das so viel mit mir gemacht? Warum hat mich das so niedergeschlagen? Warum ist mir Außenwirkung wichtig? Warum, ähm, Warum ist mir der Job wichtig? Warum habe ich mir den ausgesucht? Was hat es mit Kontrolle zu tun? Was hat es mit Annehmen zu tun? Was hat es mit Loslassen zu tun? Super
1: interessant, ja.
0: Da sind wir bei all den Kernfragen. Und jeder, du wahrscheinlich jetzt deswegen nickst du, man hat seine eigenen Themen direkt vor Augen. ja, Und man denkt sich so, okay, ganz kurz, cool, wieso? Aha, 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 aha. Und ja, da, ja. da fängt es an, interessant zu werden. ja. Da ist so, okay, alles klar, da steckt so viel drin, was ich mir angucken darf.
1: Ja, Würdest du sagen, da war Therapie für dich äh, ein essentieller Hebel oder wie hast du die Zeit hinter dich gebracht?
0: Ähm, Therapie nicht, aber persönliche Weiterentwicklung, in, in also Coaching, ja, ähm, da halte ich grundsätzlich sehr viel von. Mhm. Therapie halte ich auch viel von, wenn man Traumata hat, keine Ahnung, ja, also es hat ja für alles eine Klar. Form. Ähm, aber ich habe mir einfach Menschen gesucht, die, ähm, nee, ich habe sie eigentlich nicht gesucht, ich habe sie gefunden. Mhm. Ähm, die, die mir so viel gegeben haben über ein Buch, über ähm, also wirklich also Bücher war eigentlich mein meine Reise, ne? also ich habe das gelesen und dann habe ich aber dann reichen irgendwann Bücher nicht mehr und dann musste ich ins Tun kommen und dann habe ich angefangen Achtsamkeitsseminar zu machen, das brachte mich zum nächsten Step und dann habe ich die Person kennengelernt und äh, dann habe ich die Ruso gemacht von Laura Malina Seiler, das ist ein Online-Seminar, das hat mein Leben mal komplett auf den Kopf gestellt. Also dass man einfach sich die Zeit nimmt, ähm, ja, also wirklich mal zu reflektieren. Dafür habe ich auch das Buch geschrieben. Also deswegen gibt es in meinem Buch auch ähm, Workbook-Passagen, ne, wo man sich Fragen beantwortet, wo man sich mal hinsetzt und sagt so, okay, ganz kurz, hm. ähm, was hat das alles eigentlich mit mir zu tun? Ne? Ja.
1: Inwiefern beeinflusst dich deine Vergangenheit noch?
0: Also alles hat einen Einfluss. Ne? Also ich glaube, wir sind die Summe von den Erfahrungen, die wir machen. Und am Ende ähm, war vielleicht die schlimmste Sache, also das war jetzt für mich so beruflich schlimmster Niederschlag, vielleicht mein größtes Geschenk. Ich hätte keine Bücher geschrieben, ich hätte keine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich, ich wäre ja gar nicht der Mensch, der ich bin, ohne diesen Niederschlag. Es ist wie die Heldenreise. Mhm. Also weißt du, wir haben gar keine Geschichte zu erzählen ohne Tiefpunkte. Also daraus ziehen wir halt das meiste. Und wenn, wenn ich mir das jetzt heute angucke, denke ich, hey, Halleluja. Gott sei Dank, wahrscheinlich.
1: Ja, und auch keine Angst davor zu haben, weiterhin zu scheitern, ne? Weil es halt auch einfach essentiell ist, um sich weiterzuentwickeln. Ja.
0: Scheitern gehört zum Erfolg. Gibt es auch ein Kapitel in meinem Buch? Hm. Oh Gott, das ist jetzt der Running Gag, ja, weil zu jedem Thema, was du mein sagst, habe ich auch ein Kapitel Na in meinem klar. Buch. Aber scheitern definitiv, scheitern ist elementar. Mhm. Also weißt du, äh, ich, ich sag da, ähm, ich bin, ähm, nee, wie sage ich das? Ach, fuck, wie war das? Geiler, Sprich äh, geiler Spruch. Ähm, warte, warte, warte. Scheitern, scheitern, scheitern. <lacht> ähm, ich schlage nach. Ähm, lustig, tralala, der Scheiterhaufen ist wieder da. So heißt das Kapitel. Das ist nicht lustig, das finde ich schon sehr schön, weil hier ist ja alles leicht. Mhm. Ich nenne es ein Umdenken ohne nachzudenken. Weil das ist äh, der Anspruch, den ich habe. Hier. Was zeichnet einen mutigen Menschen aus? Er ist öfter gescheitert, als die meisten anderen begonnen haben. Mhm. Das finde ich ganz gut. Oder auch, ähm, ich hatte hier doch noch einen schön. Irgendwas von wegen, ich bin nicht gescheitert, ich war nur erfolgreich darin, äh, 100 Mal. Ähm, es zu probieren ja. oder irgendwie sowas. ja Also äh, das finde ich ganz gut, weil das sagt viel darüber aus. ja Es geht ja immer nur darum, dass du es dann eben nochmal machst. Ne? Das ist, glaube ich, der Unterschied ähm, zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Menschen. ja Dass man dann einfach sagt, okay, gescheitert, gelernt, nochmal.
1: Voll, ja. Den anderen Aspekt finde ich auch äh, ganz interessant, dass das Umfeld natürlich super viel Einfluss auf einen hat. Ich mag die den Vergleich mit dieser Pflanze ganz gerne, die natürlich nur gedeihen kann, wenn die Erde stimmt, wenn die Umgebung stimmt, die Luft und so weiter und so fort. Und vielleicht kannst du darauf nochmal so ein bisschen eingehen, worauf man da am besten achtet, um sich in einem mhm. ne, guten Umfeld zu befinden.
0: Rate, was ich jetzt sage?
1: Family. Dazu, gibt es,
0: ein, dazu, gibt, es dazu ein
1: gibt es ein Kapitel im Buch.
0: So sieht es aus. <lacht> das Kapitel hat den wunderbaren Namen. Ene, mene, mu. Miese, Peter, raus bist du. Mhm. Und ähm, geht natürlich ganz stark um das Umfeld. Hat einen riesen Einfluss auf uns. Ja? Man sagt, äh, wir sind die Summe der fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Ähm, spannende These. Kann man sich mal angucken.
1: Mhm.
0: Geht ja auch immer darum, wer beeinflusst hier eigentlich wen? Kann ja auch sein, dass du der äh, Mensch, bis der dein Umfeld beeinflusst, ja, positiv, negativ, weiß ja, man nicht, ja. ja? Aber ähm, man, ich habe eine schöne Übung drin, dass du dir mal so ein, so ein Bild malst ähm, wie eine Sonne und dann machst du so wie Sonnenstrahlen und dann schreibst du mal alle Menschen auf, die in deinem Umfeld sind und alle, die, wo du das Gefühl hast, wenn du an die denkst, also das weißt du relativ schnell, das weißt du sofort, das ist Intuition. Hm ah, der gibt mir ein gutes Gefühl, ja, das ist so, da bin ich offen, frei, äh, unterstützend, äh, Sicherheit, die kreist du gelb ein. Und da, wo du denkst, so engt mich irgendwie ein, Es ist so, nicht ganz so, ne, ja. machst so du rot. Mhm. Und dann kannst du sehen auch, ist es vielleicht eher in meinem Privatleben, die Roten, sind die eher in meinem Beruf, ähm, wo, wie bin ich denn dort, wie bin ich dort, bin ich anders, ja, und das ist sehr spannend. Klar ist, 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 soll man sich natürlich mehr mit den gelben Menschen beschäftigen als mit den roten. Manchmal geht das nicht. Rote Menschen können deine Schwiegermutter sein, dein Bruder, ähm, deine beste Freundin. Im Zweifel ja. kann sein, dass du sagst, ich liebe sie über alles, aber ganz ehrlich, sie macht mich wahnsinnig mit ihrer Einstellung. Ja, dann musst du natürlich anders, musst du es umdrehen. Dann musst du sagen, okay, ich will die ja in meinem Umfeld behalten. Wie kriege ich das gut geregelt? Und ich empfehle da, die nicht zu verändern zu wollen. Also es funktioniert nicht, die zu belabern und lies doch mal das Buch und weißt du, ähm, das ist alles Bullshit. Ja, Bleib bei dir bleib in deiner Energie, lebt es vor, mhm. wie du sein möchtest, was du dir auch von ihr wünschst, im Zweifel wird sie sich spiegeln oder sie wird sich von dir distanzieren, weil das denen dann zu viel ist, ja, die sagen dann so, mm. und natürlich offene Kommunikation, also ich, es ist gut, wenn du natürlich so jemanden in deinem Umfeld hast und einfach mal direkt eine Reflexion bietest und sagst so, du, du wirkst auf mich immer wahnsinnig ähm, gestresst. Sag mal, bist du gestresst? Und dann auch mal freundlich nachfragen. Dann hat die Person auch die Möglichkeit zu sagen, du, nee, eigentlich äh, war ich jetzt nur so und so. ja Und manchmal ist es ja auch gar nicht mh, was Persönliches oder so. Und dann kann man darüber sprechen. Und ich finde, es ist netter, als wenn man sagt, du, es nervt mich total, dass du immer so und so bist. ja Weil dann wird die andere Person so auf jeden Fall in eine Verteidigung gehen, ne, Klar. aber wenn du ganz einfach nur sagst, du, ich, für mich fühlt sich das so an und irgendwie wollte ich jetzt einfach nur mal hören, wie, wie sieht es denn das bei dir aus, ne, Fragen statt Sagen ist sowieso immer eine gute Idee.
1: Voll, und da auch einfach anzunehmen, wie viel Einfluss man halt auch auf eine Geschichte oder eine Entwicklung hat, ne, so wie du reinstreust, du so kriegst du irgendwie auch wieder raus und zurück, voll, ähm. Susan, du bist mit jüdischen Traditionen und Werten groß geworden. Inwiefern spielt das heute in deinem Glücklichsein eine Rolle? Also was, was hast du da mitgenommen?
0: Also ich liebe Tradition und Werte. Ähm, ich glaube, es ist so, das, ja, also das sind so voll, so Pfeiler, ne? Und mhm. die dürfen überall her entspringen. Bei uns ist es halt eben aus dem jüdischen. Ähm, ja, dieses immer wiederkehrende, ne? also dass man zu bestimmten Feiertagen die Familie einlädt. Ähm, bei uns ist es zum Beispiel Schabbat. Jeden Freitag äh, gibt es das Schabbatfest. Man sagt, ähm, ne, letzter Tag der Woche, Man, wenn man jetzt super religiös ist, sind wir nicht, äh, mhm. darf man kein Auto mehr fahren, keine elektrischen Geräte benutzen, Handy ausmachen, dies, das, jenes. Ähm, machen wir nicht, aber was wir machen ist schon, dass wir versuchen, jeden Freitag mit der Familie oder Freunden äh, an einem Tisch zu sitzen, äh, zu essen. Dann gibt es ein Gebet auf Brot, auf Wein. Ähm, das bedeutet einfach, es hat auch ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Einfach auch mit Dankbarkeit. ja, Dankbar auf die Woche zu gucken. Dankbar, dass wir hier gemeinsam sitzen können. Man lädt vielleicht Leute ein, die jetzt mh, alleine sein würden oder mhm. so. ne? Also das mag ich ganz gerne. Dann feiern wir tatsächlich alle großen jüdischen Feiertage. Mhm. Gehen auch in die Synagoge. Äh, meine Kinder gehen auf die jüdische Schule. Da bringen die natürlich auch viel von dort auch schon mit, so von der Tradition, was mega schön ist. Und ähm, das ist im Prinzip das, was wir so leben. Ja. Unterscheidet mir nicht viel, aber ja.
1: ja. Du hast deine Kinder gerade schon angesprochen. Inwiefern vermittelst du da Glück? Also ist das eine aktive Gesprächsform, die da praktiziert wird?
0: <lacht> ja, wir versuchen es. Also wir haben schon früh damit angefangen. Also gerade als sie kleiner waren, was Leichter, meiner Meinung nach, ja. Also, wenn die noch in ihrer Fantasiewelt sind. Klar. Ähm, ja, da haben, immer zum, ins Bett bringen, haben wir sowieso eine Dankbarkeitsübung gemacht. Was war das Schönste, was du heute erlebt hast? Was war vielleicht auch das Schwierigste? Was hast du daraus mitgenommen? Ähm, das ist schön, das reflektiert die. Auch wenn du es dann vormachst und sagst, so bei mir war es übrigens das. Mhm. Empfehle ich sowieso bei Kindern, ne? Also, weil viele beschweren sich immer über, äh, Einwortkommunikation, ja, das ist so, wie war es in der Schule? Gut, was gab es zu essen? Spaghetti. Ja. Äh, hast du Hausaufgaben? Nein. Ähm, Klar nicht. Ges <lacht> Gespräch ist beendet. <lacht> ähm, das passiert, weil du ja auch so wenig vorgibst. Und mhm. ähm, es ist immer total gut, wenn du bei dir anfängst. Also mein Tag war übrigens so und so. Ich habe mich heute so über meine Freundin geärgert. Hä, wieso? Was ist denn passiert? Ja, also die hat das und das gemacht und dann habe ich das und das gemacht, aber ich habe sie einfach auch falsch verstanden. Kennst du das? Hast du das auch schon mal mit einem Freund gehabt? Hä, überlegen, überlegen ja krass, ja stimmt, äh, ich habe auch mal mit Dingenskirchen und so weiter. So, das ist auf jeden Fall eine andere Art von Kommunikation, wird besser im Alter natürlich. Mhm. Ähm, jetzt sind meine elf und 13, da kann man sich ja schon richtig unterhalten. Ja. Und was wir machen ist, wir sprechen ganz viel über Empathie. Mein wichtigster Wert, glaube ich, würde ich sagen, Nächstenliebe. Ähm, weil das wirklich für die Kinder so wichtig ist, weil das ähm, denen natürlich nicht bewusst ist, was sie tun, hat alles einen Einfluss. Ja. Also, keine Ahnung, wenn die dann so Labidar erzählen, ja, äh, äh, auf der Klassenreise, da war dieses Mädchen und ähm, dann haben die irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit ihr da ange angestellt, ne? Und dann war sie voll beleidigt. Äh? Und dann, ne, dass man dann wirklich sagt: So, ja, und jetzt stellt ihr mal vor, du wärst das, ja? Aha. Und die hätten das gesagt zu dir. Und wie fühlt sich das jetzt an für dich in dem Moment, ja? Und das ist dann oder, ach genau, das war eine schöne Geschichte. Dann erzählten sie mir letztens, sie hätten ähm, ja, fast Hausverbot bei McDonalds bekommen, äh, weil die haben äh, äh, auf Klo äh, irgendwie äh, Chaos hinterlassen. Mhm. Und ähm, und dann war da diese Klofrau und dann haben die Ärger bekommen und dann haben sie die Klofrau angemeckert und äh, haben dann irgendwas da noch hin. Da, eine Freund hat da irgendwas noch hingeschmissen oder so. Und dann hörte ich mir so die Geschichte an. Klingt ja erstmal so okay, normal Jugendliche. Hallo, mhm. wir haben auch Schlimmes getan früher. Also sollen wir hier mal nicht den Heiligenschein aufsetzen. <lacht> ja. Aber ich sagte dann nur zu meinen Kindern abends. Und jetzt stell dir mal vor, die Klofrau wäre deine Oma. Ah ja. Jo. Und da kommen irgendwelche Jungs rein und beschimpfen die und machen das Papier da auf dem Boden. Und die muss das dann aufheben und alles sauber machen, was äh, irgendwelche Jungs da machen, deine Oma. Boah, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, ne? Mhm. Weil die beiden guckten mich an und waren so.
1: Schachmatt, ne? Was soll man dazu sagen?
0: Was soll man dazu sagen? Nee, und das krass. ist, glaube ich, Empathie lernen, so ein bisschen. Voll,
1: mhm. ja. Äh, wie, wie ist das mit der mit der Partnerschaft? Ich glaube, das äh, kennen auch alle so, da sind natürlich auch immer wieder Reibereien am Start und irgendwie manchmal vielleicht nicht die krasseste Leichtigkeit. Mhm. Wie, wie geht man denn in der Partnerschaft irgendwie am besten damit um, mit Achtsamkeit und wie kriegt man da Leichtigkeit rein?
0: Ja, Partnerschaft, nochmal echt ein Thema für sich. Also, ähm, äh, wir sind ja schon... Ähm, 27 Jahre zusammen.
1: Krass, ja.
0: Ähm, und ja, also mein erster Freund ne, ist quasi ja mein Mann. Und also wir haben schon einiges durch. Und äh, klingt so romantisch und äh, wundervoll ist es auch. Aber das hat ja auch was mit Arbeit zu tun. Und das ja. hat auch was mit äh, Neustrukturieren zu tun. Das hat auch was mit ähm, immer wieder neu, ja, sich neu zu begegnen zu tun, ja. Und ähm, also mein Mann, muss ich natürlich jetzt mal kurz vorwegnehmen, ist der geilste Typ der Welt. Ja, also ja, in meinem ersten Buch hat er eine sehr, sehr gravierende, große Rolle. Daher ist er schon bekannt geworden, weil er ist ja gar nicht aus der Öffentlichkeit. Aber dadurch, dass es einen Running Gag in meinem ersten Buch gibt, der heißt Jakob sagt immer, mhm. ähm, zitiere ich immer Jakob. Weil Jakob ist ganz weise und ähm, war schon immer weise. Ich sage immer, der ist als 80-Jähriger geboren und lebt irgendwie andersrum, keine Ach, Ahnung. Krass, ja. <lacht> und wusste, mit 16 hat er schon so Sachen gesagt, wo du einfach denkst: so, wo kommt denn das jetzt her? Ja. Mhm. Und wenn man dran glaubt, vielleicht eine alte Seele. Und ähm, ja, er war im Prinzip auch schon viel früher als ich in dieser ganzen, äh, ja, wie soll ich denn das nennen? Er war da schon angekommen in diesen ganzen, ich lebe im Jetzt und Achtsamkeit. und -dö 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 Aber ohne es zu benennen. Mhm. Der hat es einfach so gelebt. Mhm. Und dann haben wir vor, keine Ahnung, 13 Jahren das erste Mal beide Jetzt gelesen von Eckart Tolle. Ohne vorher irgendwas damit zu tun zu haben. Und für Jakob war das irgendwie so der Moment, ach krass, voll logisch. Aber jetzt hat einer mal so Worte dafür. Jetzt verstehe ich, wie das heißt oder was das soll. Und für mich war es so voll Neuland. Also das heißt, er ist einfach schon da. Äh, bedeutet auch, wir haben natürlich eine gute Kommunikation, weil wir uns immer sehr auf Augenhöhe begegnen, aber trotzdem kracht es und der versteht mich nicht, ich verstehe ihn nicht und wir sind unterschiedlich und so weiter und so fort. Ähm, was hilft, was bringt Leichtigkeit? Mh, Lieblingstool, was sage ich jetzt? Das, gibt? Da
1: gibt es da gibt's ein Kapitel im Buch, du.
0: Ja, da gibt es ein Kapitel im Buch, so. das heißt, Mensch, äh, Mensch trigger dich nicht. Mhm. Ähm, da geht es um Triggerpunkte, super toll, liebe ich. Ähm, so, Triggerpunkte ähm, kennen wir alle. Diese kleinen Alarmknöpfe, die da immer so schön anspringen, gerne in der Partnerschaft, richtig dolle. Ja. So, und ähm, die Unterüberschrift ist, alles, was dich trifft, betrifft dich. Heißt mega Leichtigkeit bringt, in jedem Streit, in jeder Diskussion, in jedem Moment, nicht nur in der Partnerschaft überall, aber in der Partnerschaft echt sehr, sich immer kurz zurückzuziehen im Kopf und zu sagen, okay, warte, was hat das jetzt eigentlich gerade mit mir zu tun? Bin ich wirklich sauer auf ihn? Mhm. Nervt mich, was er gerade sagt? Wirklich, ist es die Aussage? Oder habe ich ein Thema damit? Ich sag mal so, aus meiner Erfahrung haben wir zu 80... Prozenten-Thema.
1: Ja, Thema. Nee, das fand ich auch total spannend, da wollte ich lustigerweise auch genau äh, in die Ecke dann äh, weitergehen, weil ich glaube, das kennen ganz, ganz viele Menschen. Bist du, äh, fällt dir das schwer?
0: Mhm. Mir auch. Mann, ich bin voll, voll persönlich beleidigt immer. Ich bin auch noch so eine Heulsuse. Ja,
1: nee, aber ne, da ist ja auch dieses Zitat drin, was du glaube ich auch gerade gesagt hast im Buch und ich war auch so, puh, da krasse Aussage, aber nun gut, ist was dran, ne? wenn es dich trifft, dann betrifft es dich. Ja, naja. Es ist,
0: es ist so. Und ähm, der Widerstand, der bei einigen hochkommt und sagt, nein, hä, auf gar keinen Fall. Er ist doch total bescheuert, bla, 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 bla. bla. Ähm, das ist ja auch ein, es ist auch ein Triggerpunkt. Das ist auch ein Widerstand, ja. Also wo sich Widerstände auftun, hm. da dürfen wir einfach hingucken, ja. Warum triggert mich das, wenn mich jemand bevormundet? Warum, äh, was was hat das mit mir zu tun, wo wo habe ich woher kenne ich das vielleicht auch ne wurde ich schon als Kind immer bevormundet von Papa Mama Bruder irgendjemanden ne ja. ist das etwas was da immer wieder wie alt bin ich eigentlich in diesen Situationen ist auch eine geile Frage die man sich stellen kann also ich bin immer so sechs ne
1: Mhm. So. Ja, das innere Kind es ja. ist im, eigentlich ist es doch immer das innere Kind, ne? Es ja. sind immer die, die kindlichen Prägungen, die da hochkommen. Äh, von daher ist, glaube ich, auch das große Ziel im Leben, sich diesem inneren Kind anzunehmen und da einfach ein bisschen ne, entspannt zu schließen. Voll.
0: Ja, ja, so an die Hand nehmen und sagen: Du, ähm, ich bin jetzt schon groß. <lacht> ich kann das anders regeln. Also du musst das jetzt nicht mehr für mich übernehmen. Ich übernehme das jetzt für dich. Ja. Und äh, wir gehen da jetzt mal ab heute anders mit um. Ja. Mhm. Äh,
1: in deinem zweiten Buch gibt es ganz viele Methoden und ganz viele Tipps. Und wir haben natürlich jetzt schon einige hier auch äh, behandelt. Nur eine finde ich besonders spannend. Und ich glaube, auch in einer anderen Podcast-Folge hast du das auch als Lieblingsmethode benannt. Ich weiß nicht, ob du äh, direkt weißt, was ich meine, aber dieses Umzu
0: Genau, ähm, es gibt ein Kapitel, das heißt, ähm, das Leben, ähm, das Leben, geil, warte, ich hab's gleich. Ich lieb's, das wie heißt, du es auch immer
1: genau wissen willst, ne? Ja, ich
0: will's ganz genau wissen. <lacht> äh, und zwar ist es, ähm, das Leben ist das mit den bunten Farben und nicht das mit dem Grau. Mhm. Warum? Weil es Spaß macht, genau. Und ähm, da geht's so ein bisschen darum, ähm, warum bin ich hier hat das eigentlich alles für einen Sinn und ähm, ich verstehe es nicht. Und ähm, mein Lieblingstool ist, wenn wir uns so die Woche angucken und unser Leben angucken, dann werd, wird uns auffallen, dass wir sehr, sehr häufig in diesen Strukturen sind, etwas zu tun, um zu. Um Geld zu verdienen, um abzunehmen, um ähm, da und da hinzukommen, um was auch immer. Also es hat halt immer etwas, was in der Zukunft dir etwas bringt und ähm, meistens machen diese Sachen nicht so wirklich Spaß, also äh, bis auf wenige Ausnahmen, aber ich muss jetzt die Wäsche aufhängen, damit wir später saubere Wäsche haben, ja, ja. also sind irgendwie immer Mechanismen, so, wir können uns diese Momente schöner machen, dazu gibt es ein anderes Kapitel, aber es geht mehr darum, dass wir verstehen, dass ähm, das nicht unser Leben ist, also nicht sein sollte dass wir immer nur rennen und wir machen das und wir machen das und wir machen das und dann schieben wir. Ach nee, das mache ich am Wochenende, das mache ich ja alles am Sonntag. Ne? Und dann frag dich auch, ob du das wirklich machst am Sonntag, weil was hindert dich daran, es am Sonntag zu machen? Eine Entscheidung. Ja. Und die kannst du ja auch am Montag treffen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Wow, wir haben eine ganze Woche Zeit. ja? Und ähm, ich nenne es so ein bisschen Lebenszeit absitzen. Und absitzen ist eben nicht sitzen. Es ist einfach Dinge tun, die keinen Spaß machen. Und wir dürfen Weilaufgaben machen. Wir dürfen Dinge machen, weil sie einfach Spaß machen. Weil sie gar keinen Sinn machen. Und das Tolle ist, dass es uns nicht aufhält, sondern dass wir viel mehr Energie daraus ja auch schöpfen. Mhm. Das ist wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Auch so ein Glaubenssatz. Ja, ja. Ähm, bei Kindern, no. Weißt du, die kommen aus der Schule. Und ich habe es wirklich lange probiert. Die kommen aus der Schule und dann so, erstmal Hausaufgaben jetzt und dann geht ihr raus. Alter, die waren gerade acht Stunden in der Schule. Wie sollen die denn dann noch sich konzentrieren? Natürlich wollen die erstmal eine halbe Stunde Playstation irgendwie oder keine Ahnung, was auch immer. Ja. Und dann kannst du sagen, und dann essen wir was mhm. und dann machst du mal in Ruhe deine Hausaufgaben.
1: Voll, macht total Sinn. Und das war auch tatsächlich so das Ding, was mich mit am meisten abgeholt hat, wo der größte Aha-Effekt da war, wo ich dachte so, mein Gott, einfach das so ein bisschen im Kopf umdrehen und vielleicht einen anderen Approach suchen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, viele Menschen auch so ein Problem damit haben, gar nicht unbedingt zu wissen, was Glück und Freude bringt.
0: Mhm.
1: Was wäre so dein Tipp, da so eine Antwort drauf zu finden?
0: Ähm, ja, also zum einen sich vielleicht zu fragen, was hat mir als Kind Spaß gemacht? ist wirklich eine gute Idee. Manche sträuben sich und denken so, hm, ja keine Ahnung, ich kann doch jetzt nicht malen nach Zahlen kaufen wie bei Oma früher, ja. weißt du so. Aber doch, genau das, wenn das das Erste ist, was dir in den Sinn kommt, unbedingt malen nach Zahlen kaufen oder den Balkon bepflanzen oder einen Kuchen backen und den völlig liebevoll verzieren mit Perlen. Und weißt du, man muss nicht bis Weihnachten warten, bis man Weihnachtskekse backen kann, ja. Man kann das immer machen, irgendwie... Äh, und dann auch den Perfektionismus weg, ja. Das dürfen auch die selbst äh, die Fertigmischung von ähm, Edika sein, easy peasy, weißt du, sich da auch nicht so einen so so Stress machen. Oder ist es irgendwie Inline Skates mal wieder fahren, ja? Ähm, oder also das können so wirklich, das kann aber auch sein, ich sitze auf dem Balkon und gucke den Himmel
1: mhm.
0: fünf Minuten. Ähm ganz wirklich aufmerksam einen Kaffee trinken. Es kann auch endlich mal wieder äh, die Freundin anrufen sein oder Karaoke singen, tanzen. Ähm, also alles, was so keinen Sinn macht, sind eigentlich die geilsten Sachen, ne? mhm. Also weil die doch so sinnvoll sind. Lesen, mhm. Podcast hören und ohne und weg damit, dass mir das jetzt was bringen muss. Also einfach so.
1: Ja, es ist glaube ich auch ein Muskel, den man trainieren muss. Ne? Am Anfang ist es echt eine Überwindung und glaube ich auch eine aktive Ausführung und irgendwann ist man glaube ich in der Routine drinne, wo man das vielleicht einfacher abrufen kann. Ne? Weil ich höre jetzt schon die Stimmen, die sagen, oh, das ist jetzt aber sehr romantisiert dargestellt, aber ja. es ist Arbeit und es ist auch eine aktive Entscheidung.
0: Es ist hundertprozentig eine aktive Entscheidung, aber jetzt überleg mal, ich meine... Die, die Alternative kann doch nicht die Lösung sein. Hm. Also da, immer mehr, wenn ich darüber nachdenke und rede und ins Gespräch gehe, denke ich immer so, wie kann es denn da noch, klar gibt es vielleicht dann noch einen Widerstand, aber du willst doch nicht zurückgucken, das ist wie so, das mache ich dann, wenn ich in Rente bin, oder ich weiß nicht, ja, also so, ja ja, ja ja. Also, nein.
1: Voll. Was ich auch irgendwie immer wieder erlebe bei mir im Leben ist, dass ich in Extremen lebe, dass ich dann Phasen habe, wo ich extrem viel arbeite oder dann auch Phasen habe, wo ich irgendwie mich schwierig motivieren kann. Ich glaube, da, da geht es vielen ähnlich. Hast du da irgendwelche Achtsamkeitssachen im Kopf, wie man da vielleicht so eine Balance findet?
0: Mist, da geht es mir einfach auch genauso <lacht> <lacht> Ich habe voll, genau so bin ich auch. Ja. Also ich gehe dann so voll dann so drei Wochen zum Sport wie eine arme Irre. <lacht> ja. Und danach so drei Wochen lang so, oh Gott. Wie? wie kann mhm. ich kann ein, nicht eine Stufe gehen? ja Also ganz ehrlich, so bin ich auch. Und ich glaube, der Weg ist, sich das auch einzugestehen für den Moment und zu sagen, dann ist es halt eben so. Ähm, mein Lieblingstool ist da, dass wir jeden Tag neu starten können. Mhm. Also es ist überhaupt nicht schlimm, wenn wenn du dir eigentlich vorgenommen hast, ich mache jetzt diesen Yogakurs, der ist zweimal die Woche und dann warst du da viermal nicht und dann ist so, ah nee, Yoga ist wahrscheinlich wirklich nichts für mich, ja, kann sein, aber es kann auch sein, dass es nur da mal kurz nichts für dich war. Dann einfach weitermachen und echt so tun, so, ach, ist gar nicht passiert, ja, oder ähm, deswegen bin ich nicht so ein Fan von Vorsätzen,
1: mhm.
0: weil man dann einfach so schnell in dieser Frustration ist und sich selbst so bestraft, ja, wenn man dann so, ich wollte doch zehn Tage das und das und bei Tag sieben war dann aber Situation XY, habe ich nicht gemacht, dann machst du bei, nach Tag 9, tust du so, als wäre Tag acht gar nicht da gewesen. Also es gibt ja niemand, der das kontrolliert oder der dir da Punkte gibt oder so. Ja, das bist alles du, alles in deinem Kopf, äh, alles nicht real, alles völlig unrelevant. Ähm, also den ganzen Druck da mal rausnehmen. Und was mir auch total hilft, ist, ähm, ist auch so die Macht der Sprachen. Ich habe jetzt am Wochenende gerade ein tolles Seminar bei Karin Kuschig gemacht. Ähm, 50 Sätze, die dein Leben leichter machen. Tolles Buch. Ähm, Sie sagt, also die Macht der Worte ist so wichtig. ne? Ich habe es auch witzigerweise in meinem Buch, wenn du müssen mit dürfen ersetzt grundsätzlich, mhm. ja so, weil also ich muss zum Sport, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, wir müssen gar nichts. Also ich meine allein was dieses Wort für einen Druck auslöst, ja, da hast du doch keinen Bock dahin zu gehen. Also wer will denn das? Aber wenn du sagst so, ey, ich darf zum Sport. Also ich darf das jetzt auch ganz alleine entscheiden. Ich habe die Möglichkeit. Ja. Ich habe die Zeit heute. Ja. Ja. Jetzt habe ich vielleicht morgen keine Zeit und wer weiß doch auch was übermorgen ist, ja, aber übermorgen kann auch das Leben vorbei sein. Also
1: Fact voll Absolut, ja. ja jetzt wollte ich dich zum Schluss wir sind da am Ende angekommen, zum Schluss wollte ich jetzt noch sagen Susan hast du noch ein paar schöne Abschlussworte aber die kamen ja jetzt direkt von, von alleine vielen, vielen Dank für deine Zeit für deine Offenheit und dass du heute so schöne Impulse hier in der Folge gesetzt hast, ich nehme auf jeden Fall ganz viel mit nach Hause und ich glaube vielen ZuhörerInnen geht es ganz genauso
0: Wie schön, das freut mich, vielen, vielen Dank, tolle Fragen auf tolle Fragen gibt es immer tolle Antworten.
1: Yay. Yay. Äh, für alle, die zum Schluss noch ein bisschen mehr über deine Bücher erfahren wollen, über dich erfahren wollen, wo wird man denn am besten fündig?
0: Äh, tatsächlich bei Instagram. Also ich bin ja selbsternannte Sinnfluencerin. Bei mir gibt es nur Sinn und Unsinn. Ja. Also beides. Aha. Und ähm, ja, also eigentlich dort gibt es das meiste äh, zu finden. Und bei, auf rosarotesglück.de findet man sonst den Rest.
1: Sehr schön. Checkt das unbedingt aus. Ich packe es euch auch in die Shownotes und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Susan. Hm,
0: danke.